0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الساده المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الرحيم حياكم الله. الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة ش قاف عين من ليبيا أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه أرجو منكم أن توضحوا لنا عن الزيارة للأقارب والأصدقاء نريد فضل الزيارة وما هي الأيام المستحب فيها الزيارة جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من يكتدى أما بعد فلا كان الزيارة للإخوة في الله والأصدقاء والأقارب تقرب إلى الله وطاعة الله سبحانه فيرصا على بقاء الموده والمحبه وعلى صلاه الرحم من افضل القربات ومن افضل الطاعات وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتزاولين في والمتجالسين في والمتحابين في والمتوازين في وقال عليه الصلاه والسلام سبعه من ظلهم الله في ظلهم ولا ظل الا ظلهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان حابا في الله اجتمع ذلك وتفرق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخاها حتى لا تعلم شماله ما تفرق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فضاقت عيناه هذا الحديث العظيم يدل على فرض التحاب في الله ومن جمله التحاب في الله التزاور لتثبيت الموده وللتعاون على الخير والتواصي بالحق وفي الصحيح ان رجلا زار اخا له في الله فارصد الله على طريقه ملكا في صوره رجل فلما مر عليه ساله اين فريد قال فلان قال اردت فلانا هل لك من نعمه تربها عليه قال لا الا ان يحبه في الله فقال له الملك ان رسول الله اليك ان الله احبك ما احببته فهذا يدل على فضل التساؤل بالله القريب والصديق ثم في زياره القريب زياره ايضا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام من احب ان يوسى في رزقه وان يسأله له في أجل فليصل الرحيم ويقول عليه الصلاه والسلام لا تهوى الجنه الرحيم من افضل القربات. وقطيعتها
0: من اقبح السيئات. الله المستعان. نعم. الله المستعان جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من المستمع علي حمد يحيى الريمي من جده يقول توفي رجل وله زوجه بدون اطفال. وله أخ من أب وله أخوات من الأب فقط فما حصتهم حيث قد أوصى بالثلث لبناء مسجد فهل يحق للورثة استرداد الأرض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث يقول <تصفيق> توفي رجل وله زوجة بدون أطفال وله أخ من أب وله أخوات من الأب فقط فما حقهم بحيث قد أوصى بالثلث لبناء مسجد فهل يحق للورثة استرداد الأرض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث أم لا؟ لأن الورثة قد يطلب الشفع كما يقول في هذه الرسالة جزاكم الله خيرا. هذا الرجل تنفذ
1: وصيته الثلث في كامل المسجد كما أوصى والثلثان تقسم بين الزوجة والإخوة، الزوجة الربع إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إنا والباقي لاخيه واخواته من ابيه فليذكرن في حرب كما قال الله عز وجل ولهن امروا وهم لا تركتم لكم ولد قال في اخر سوره النساء وان كان إخوة الرجال ونساء النساء فليذكرن في اما الثلث يجب تنفيذه ويصرى في تعميم المسجد كما اوصى الموصي واذا كان كانت تلك ارضا تباع ويؤخذ ثلث الثمن للوصيه، وإذا كان الورق يحتاجونها يشترونها بقيمتها ثم ما المزاد العلني أو هذه أهل الخبرة، وإذا قدرت بواسطة أهل الخبرة أخرجت ثلث ثمنها فإما أن عليها في بين أهل الخبرة،
0: وإما تقدر بواسطة أهل الخبرة حتى يؤخذ الثلث من الثمن
1: للوصية. من
0: م- جزاكم الله خيرًا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع إبراهيم موسى عبده سوداني أخونا يقول في رسالته: جاء رمضان وكنت عامل وكنت عامل بناء، وكان معي عمال، وكنت أنا الوحيد بينهم الصائم حيث كان العمل شاقًا. وفي اليوم الثاني لم أستطع الخروج إلى العمل، وكنت لا أملك طعام ذلك اليوم، وكنت أباً عائلة كبيرة. وفي اليوم الثالث خرجت مفطرًا من البيت إلى العمل ووجدت كل جماعة كذلك حيث أفطرت باقي رمضان كله فماذا علي سماحت الشيخ علماً بأن ذلك كان قبل عدة سنوات
1: عليك أولاً لقضاء قضاء. الأيام التي أفطرتها في الأوقات المناسبة في الشتاء أو في أوقات لا تحتاج في هذا العمل. الأيام التي عليك وأما إفطارك فهذا فيه تفصيل إن كنت تستطيع عملا يقوم بحالك ليس فيه إفطار أو يمكن أن تجد من مالك ما يغنيك عن الإفطار وتكتفي به مدة رمضان لم يجوز لك في أسباب العمل بل عليك أن تصبر رمضان لأن الله وجب على المسلمين المستطيعين المقيمين غير المسافرين اوجب عليهم ان يصوموا في وقت فعليك ان تصوم مع الناس اذا استطعت ذلك اما لو غرضنا انك لم تستطع ولم تجد عملا في اوقات مناسبه في الليل او في بعض النهار يقوم بحالك واضطررت الى الافطار من اجل العمل وانت لا تستطيع الصوم مع العمل جلس لك الافطار بالضروره كما يجوز للمريض الذي يشق عليه الصوب فانت ضررك اعظم من ضرر المريض اذا كنت لم تجد شيئا لنفسك وعائلتك ولم تستطع اسبابا اخرى تغنيك عن الافطار ولم تجد عملا في الليل او في بعض النهار تغنيك عن هذا العمل والله يعلم السر واخفى ولا تفعل خافي سبحانه وتعالى فان اذا كنت صادقا ولم تجد عملا
0: فانت معذور عليك القضاء اما ان كنت قد فرطت وتساهلت فعليك التوبه مع القضاء جزاكم الله خيرا رسالة طويلة جدا باعثها مستمع من الموصل في الجمهورية العراقية منطقة السادة حي الوحدة ملخص ما في هذه الرسالة أن في ذمته مبلغ خمسون دينارا لرجل مسيحي متوفى لمن يدفع هذا المبلغ عليه الورثه إذا كان
1: له ورثه يعرف ورثته عليه يدفع ذلك إليهم وعليه يسأل عنه فان لم يجد ولم يعرف له ورثه فانه يصدق به عنه لانه ينفعه يغطي بعض الفقراء بالنيه عن صاحب المال لعل لا لأ الله يخفف عنه بذلك شيئا من عذابه المقصود انه يصدق به عن ذلك الميت الذي هو صاحب الحق والله جل وعلا لا يرضي اجر من احسن عنه سبحانه وان كان كافرا
0: قد يخفف عنه قد يخفف جزاكم الله خيرا المستمع محمد عبد الله الغامدي من الدمام بعث رسالة ضمنها أربعة أسئلة يسأل في سؤاله الأول يقول بما تدرك الركعة الجماعة الجمعة صلاة العيد صلاة الجنازة أما صلاة
1: العيد صلاة الجمعة صلاة رقعة الخامسة تدرك ركعة كما قال وسلم من أدرك ركعة من الصلاة ادرك الصلاة فعندئذ الثاني من ادرك ركعه من الجمعه فلن ليها اليها اخرى وقد تمت صلاته اما اذا ادرك اقل من ركعة فانه لا يدرك الجمعه يصلي نعم ولا يدرك الجماعه لذلك الا يكون معذورا بمرض او في اخر حالة بينه وبين الحضور للجماعه وغير اختياره فله خبر الجماعه بعذره الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أو سافر كتب الله لهم كان يعبد الرفاح والمقيم. يعني يساب العدل، العذر. نعم. وقال عليه الصلاه في غزوه تبوك ان في المدينه في اقواما ما مسيرًا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم. قالوا وهم في المدينه قال وهم في المدينه حبسهم العذر. في الاخر الا شريفكم في الاجر. فالمعذور فكم حكم الحاضر في الاجر. اما ان كان يتساهل وفرط فان تفوتهم يفوته فرد الجناعه وعليه يصلي في بيته او في المسجد الصلاه التي فاتته نعم جزاكم الله خيرا اما الجنازه أم 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 نعم. فتترك ولو بالتكبيره الاخيره ولو بالتكبيره الاخيره يكبرها ويقرا الفاتحه ثم يكبر ويصلي على النبي ويستعجل و... 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 اللهم صل على رسول الله ثم يكبر ويقول اللهم الله
0: ثم يكبر ويسلم قبل ان توهمها بسرعه نعم. نعم جزاكم الله خيرا والركعه بما تدرك لو تكرمتم؟ بالركوع بالركوع. لا
1: دخل الركوع فقد دخل الركوع عنه ذاتها طيب. طيب. يعني نعم. لأنه لا لم يعني يدخل القيام ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما سل. دخل أبو بكره وهو عليه الصلاة والسلام ركع دون الصف ثم دخل في الصف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زادك الله حصرا ولا تعود. لا تعود من يعني. الركوع دون الصف يعني. ولم يأمروا بقضاء اللهم صل عليه
0: جزاكم الله خيرا يسال ايضا ويقول ما حكم وجود الصور للاولاد والاقارب في سجل تجمع فيه الصور في دولاب او شنطه للذكرى وتذكر بعض الرحلات والاحداث الهامه في حياه الاسره، هل تجوز الصلاه في غرفه توجد فيها مثل هذه الصور؟ نعم صحيح ولو كان فيها صور لكن يجب اتلاف هذه الصور
1: وعدم بقائها للتذكار لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تدع صورة الا طمستها ولكن لا يلزم من هذا غفل عن الصلاه، الصلاه صحيحه الحمد لله في فيه صوره ولكن يجب على المسلم اتلاف الصور والقضاء عليها سواء كانت صور الاولاد او الزوج او القريب وعدم بقائها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها.
0: نعم سواء كانت في سجل او كانت معلقه في اي مكان في اي مكان سواء معلقه
1: او في اوراق عنده الا اذا كانت في فراش ونحو ما يمتهم في الوسادة والفراش والكرسي لا تطر ولا يلزم نحوها مم لانها
0: هنا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا لعله من المناسب ان نتطرق الى حكم الصور بالنسبة للاشياء الضرورية سمعت سماحة الشيخ
1: الاصل التحريم التصوير نعم والرضابة كما قال عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. وقال كل مصور في النار ان جعل بكل صوره صورها نفس يعذب بها يعذب في جهنم. وقال عليه الصلاه والسلام صور صورة في الدنيا كل ان يمخى فيها الروح وليس بناكله. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله واكله الربا ومكله ولعن المصور. جمعهم في حديثها الى الصلاه هذا يدل على من التصوير مهمة. لكن أهل العلم استهدفوا هذا ما كان للضروره مم. فإذا كان للضروره فالتابعية التي يحتاجها الإنسان ولا تعطى إياه نعم لا لا سبح لها به إلا بالصوره فإنه مضطر فلا حرج ياخذ التابعيه بالصوره مثل تصوير بعض المجرمين حتى يطاردوا ويمسكوا
0: وأشبه لكن ما يكون له ضروره. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اذا صليت مع اخي او ابي في المنزل فهل ندرك بهذا فضل صلاه الجماعه؟ لا يجوز. المسلم يصلي في
1: البيت لا مع ابيه ولا مع اخيه. بل يجب على الجميع يخرجوا الى المساجد ويصلوا مع المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. سيدنا عباس ما هو العذر؟ قال المرض هو خوف. مم. فقال عليه الصلاه والسلام لا اعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلهيمون الى المسجد هل من رخى نصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فعجب ولم يرخص له اعمى ليس له قائد لائم بعد ان يسمع النداء فاذا كان في مكان يمكنه سماع النداء وجب عليه ان يتوجه الى المسجد ويصلي مع الناس اما اذا كان بعيدا يشق عليه الحبور وله
0: بعيدا لا يسمع النداء هذا لا يلزمه صلي معنا حوله في مكانه. نعم جزاكم الله خيرا ماذا يقال عند حضور الوفاه للمسلم من قبل من يجلسون الى جواره وهل تلقين الشهاده سنه وما هي كيفيتها وهل يلقن الاطفال دون سن عشر سنوات الشهاده وماذا يسن فعله عند وفاه الميت؟ يقول النبي صلى الله لا اله الا الله
1: سنة يلقنوا هذه الكلمة لا إله إلا الله ويتحدث الجالس عندهم بفضل الذكر وما فيه من الخير وفضل التسبيح حتى يشتغل المريض بذلك وحتى يستفيد من ذلك فإذا لم يتيسر ذلك يكرر هذا الذكر لعله يقولها فإن لم يتيسر ذلك يقال بكلام اللطيف لعلك تذكر الله يا فلان قل لا إله إلا بكلام لطيف لين نعم حتى يقولها فقوئي رصاصا منك كان آخر كلامه لا إله إلا الله تعالى الجنة فالسنة تلقينهم هذه كلمة العظيمة تلقين الموتى حتى لو كانوا صرارا يكونوا يعقلونها ويفهمونها يكونوا يعقلونها
0: يلقنون لعمو الحديث
1: مم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع باميم ألف يقول هل يجوز الزواج بالتبادل أو في البدلة بمعنى رجلان يتبادلان بأخواتهم أو في بناتهم مع دفع مبلغ من المال كمهر لكل واحدة منهن ولكن أقل من المهر السائد في المنطقة علما أن الزواج بموافقتهم أفيدونا أفادكم الله الزواج بالتبادل لا يجوز ويسمى نكاح الشراء وأنها النبي
1: صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة وهو ان يقول زويني اختك او زوج اختي او بنتك او زوج بنتي او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز يعني ولو بمهر ولو ترضى الجميع لأن وصنها ان لا اله عليه الصلاه والسلام ولانه وسيله الى اجبار النساء وظلم النساء ولانه وسيله الى الفتن والخصومات اذا تنازع هذا مع زوجته كذلك الرجل الاخر تنازعه زوجته او اهلها والحاصل انه لا يجوز بما يترتب عليه من الشروط اما اذا خطب هذا وخطب هذا من دون شر هذا هذا خطب من الاسره وخطبوا
0: من من دون مشاره فلا حرج في جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من الحاجه قاف من محافظه ميسان في العراق تقول انني حاجه انا وزوجي وابنتي مرتين ولم تعتمر ولم نعتمر. وتوفي ابو ابنتي وكان وهو حي عازم على حج العمره ولم يعتمر. هل يجوز ان اعتمر له انا وابنتي ونحن لم نعتمر لانفسنا؟ ابنتي حجت مرتين وكانت لم تبلغ سن الرشد والان بلغت سن الرشد. هل يجوز ان ان تعتمر لوالدها او احد اقاربنا او يعتمر احد الغرباء؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
1: هلا البنت الحج لانها يعني حدث قبل أن تبلغ فعليها الحج حدث فريضة بعد بلوغها والعمرة أيضاً وأنت كذلك عليك العمرة وليس لكما العمرة عن الميت إلا بعد اعتماركما على أنفسكما وإذا تيسر بيعة من الناس الذين قد يعتمروا لأنفسهم ولو بالجدل ولو بذكر ما يساعدك على ذلك فلا بأس بذلك والعمرة واجبة مرة في العمر كالحج فالذي لم يعتمد فيما مضى يجب ان يعتمد ان استطاع ذلك كالحج اما العاجز فليس عليه شيء لا حج ولا عمر لان الله سبحانه ولله اعلم لا تحج البيت فان استطاع اليه سبيلا فعلى كل مستطيع من الرجال والنساء اذا بلغ الحلوم ان يحج حجه واحده في العمر وان يعتمد مره واحده في العمر واذا حج عن نفسه واعتبر عن نفسه ياس له ان يحج عن غيره من الاموات ويعتبر غيره من الأموات من اقاربه وغيرهم وهكذا له الحج عن العاجز السجد الكبير لأنه كميت والعاجز الكبير العاجز عن الحج
0: لاقاربهما الحج عنهما ولو عنهما نعم جزاكم الله خيرا المستمع صالح بامين من مكة المكرمة بعث برسالة ضمنها عددا من اسئلته في أحد أسئلته يقول لدي أخ بلغ من العمر 14 عاما هل عليه ان يؤدي فريضه الحج في هذا السن اذا كان قد يحترم
1: انزل <تصفيق> البني في النوم او في اليقظه مثل الشهوه
0: وهو بالغ
1: وان كان لم يكمل خمسه سنه او انبت الشعر وخشن حول الفرد الشعره <تصفيق> اذا كان قد انبت الشعر هو بالغ فلا هو يحج ولو بهذا السن بعد سنه اما اذا كان لم ينبت ولم يحترم فإنه لا يلزمه بالحج حتى يبلغ عشر سنه يعني حتى يكمل نعم عشر سنه أو ينزل للملي عن شهوة أو ينبت فإن الرجل إنما يبلغ بأحد هذه الثلاثة إما بإكمال عشر سنة أو بإنبات الشعرة حول الفرد أو بإحتلامه بإنزاله الملي سواء في النوم أو في اليقظة اذا انزل عن يعني شهوه اذا فكر فانزل نعم. او اذا سنكر فانزل او احتل في النوم قرصا فهمنا ليلا او نهارا فانزل فانه يكون بهذا قد بلغ الحلم ولو كان الابن عشر سنين او 11
0: عشر سنه او ثمانيه عشر سنه نعم جزاكم الله خيرا ايضا يسال ويقول لدي اخ اصيبت يده بكسر في عام 1407 في شهر رمضان المبارك وكان عمره ذلك الوقت سنتي عشرة سنة وقد صام في هذا الشهر خمسة عشر يوما وأفطر باقي الأيام فهل عليه أن يقضيها إذا كان لم يبلغ نسى عليه القضاء م. ولكن قضاء حسن. ان قضاء فحسن
1: وأما إذا كان قد بلغ بما في الشعر الخشن حول الفرد أو بالاحتلال فانه يقضي هذه الايام لانه صار رجلا صار مكلفا نعم ولو ما بلغها 16 نعم نعم والمراه مثل ذلك والمراه
0: كذلك لكنها تزيد امر الرابع انه الحي هذا حاضت جزاكم نعم. الله خيرا هل للمراه في الحج ان تغطي جميع وجهها وهي محرمه او تضع المراه على عينيها شيئا في دون جزاكم الله خيرا على المراه الاحتجاب عندما كانت
1: في الحج وغيره من الاجانب لكن في الحج والعمره تحتج بغير البرقع الذي اعتاده بعض العرب والبرقع في يصنع للوجه وبعضهم يجعل في خرقا أو خرقين للعينين هذا يسمى البرقع ويسمى النقاب، فالرسل نهى عن النقاب وعن القفازين وهما النباسة في اليدين الجوارب في اليدين فالمحرمة لا تلبس الجوارب في اليدين ولا تلبس النقاب في الوجه ولا ان تلبس الزوربية في لأنها عورات تلبس جوربين في رجليه لا بأس. وأما جوربان في اليدين والنقاب اللي هو البوقعة في الوجه فلا. لكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار وتغطي يديها بالخمار أو بالعباءة أو بالجلال بشيء آخر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدث وكنا إذا دنا من الركبان سدات إحدانا خمارها على وجهها من راسها فإذا بعود كشفنا وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع وهو الشيء يصنع للوجه تلبسه مصنوعا للوجه بغجر الوجه كما تفعله كما يفعله بعض العرب أما أن تغطيه بشمال ونحوه فلا بأس بقوله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متأن فاسألونا من وراء ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم ولقوله سبحانه ولا يفدي هزيله الا لبعلتهن الايه هاتان الايتان تعمان
0: وقت الحد وغير نعم, نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الاخير لاخينا يقول لدي اخت من ام رضعت مع ابن خالي فتقدم ابن خالي للزواج من اختي شقيقتي فهل له ان يتزوجها ام لا؟ لدي اخت من امي رضعت مع ابن خالي فتقدم ابن خالي للزواج من اختي شقيقتي هل له ذلك او لا؟ اذا كانت الاخت من ام رضعت
1: من امه هو فلا باس ان ينكح اختك شقيقتك لانه ليس بينه وبينها رضاع اما ان رضع من امك مع اختك من امك مضاعا كاملا خمس رضعات او اكثر فان يكون احد لكم جميعا ولا يجوز له ان ينكح لا اختك من امك ولا اختك شقيقتك. لأنها رضيعة له. أما إن كانت أختك من أمك رضعت من أمه هو فإنها تكون محرما له ويكون محرما لها إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر وكان في الحالة. الحولين. أما أختك الشقيقة
0: التي لم ترضع من أمه ولم يرضع من أمها فإنه لا يحرم عليه نكاحها. نعم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله العافيه. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.